0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast da Nutrício. Meu nome é Mariana Braga, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar um pouco sobre o coronavírus. Vou compartilhar com vocês algumas das informações que eu tenho obtido a partir da leitura de artigos, outros sites de saúde, pareceres, diretrizes. Como nós sabemos, a infecção pelo coronavírus ela inicia-se normalmente pelas vias respiratórias, assim como em outros vírus, como por exemplo na influenza. Porém, o coronavírus toma uma progressão muito rápida e em questão assim de poucos dias, toma uma proporção sistêmica. O coronavírus ele pode infectar qualquer célula que tenha o receptor deste vírus. o receptor a enzima conversora de angiotensina é aquela que capta o sinal que controla a pressão arterial. O vírus ele usa essa enzima para penetrar na célula e causa, sim, um desbalanço, uma desorganização e uma pouca manutenção da pressão arterial. Esse é o primeiro grande problema desse vírus. O vírus ele se multiplica também no sistema imune. Os neutrófilos liberam mediadores que atraem mais células para o foco daquela infecção. Nos alvéolos, por exemplo, há uma disputa das células tentando lidar com aquele vírus, ou seja, tentando combater. E nesse processo, muitas células morrem. Forma-se então ali uma secreção purulenta, causando um foco para uma pneumonia, por exemplo. Essa quantidade de células mortas misturada com outras estruturas, pulso e tudo mais, dificulta as trocas gasosas em nível alveolar, diminui a oxigenação e assim causa o que a gente chama de angústia respiratória, que é uma situação que acontece com os pacientes que são acometidos pelo coronavírus num estágio intermediário ou avançado da infecção. O coronavírus, ele causa uma exacerbação da resposta em todo o sistema do corpo. Muitos mediadores são liberados, muitos mesmos. As células que dão origem às hemácias, por exemplo, morrem Causando uma redução das hemácias e com isso há um quadro que também favorece a baixa oxigenação. Essas células mortas, essas estruturas, hemácias mortas e tudo mais, favorecem a formação de coágulos e esses coágulos eles não ficam só no sangue, mas também em vários outros tecidos do nosso corpo. O vírus ele tem é, receptor. Em diversas células, como por exemplo nas células intestinais e descobertas recentes mostram que ele também tem receptor nos neurônios, causando danos neuronais, muitos desses irreversíveis. Existem no momento mais de 80 protocolos de uso de medicação que estão sendo testados na tentativa de deter os danos dessa infecção. Uma menor entrada de vírus na célula, por exemplo, estaria como protocolo inicial no tratamento da diminuição desses receptores, certo? Aí nós temos, por exemplo, o trabalho que está sendo feito com plasma, né? Já quando o vírus penetra na célula, há medicamentos que trabalham a multiplicação, ou seja, a replicação desses vírus em nível celular, como por exemplo é o caso da cloroquina né, Ou seja, não dá para a gente saber qual vai ser o caminho que o vírus vai tomar dentro do corpo. Ele pode causar uma, uma infecção primariamente respiratória e ela evoluir causando danos maiores no sistema imune ou em outras situações causando danos hematológicos maiores. Né? Então, por exemplo... Se a gente pensar na formação de trombos, o anticoagulante, ele não trabalha a entrada do vírus, ou seja, ele já é uma terapia utilizada depois que o vírus já progrediu e já passou por determinados processos sistêmicos que levaram a essa formação dos trombos. Não se sabe qual é a situação que a pessoa vai viver e por esse motivo, provavelmente, nenhuma medicação vai agir sozinha. Então, até que a vacina seja liberada pelos órgãos que trabalham com as condições de saúde para que isso aconteça, nós temos um caminho à frente que é reduzir a infecção, fazendo com que a gente retarde o contato com este vírus para que essa fisiopatogenia ela seja mais conhecida. Em último estágio da doença, nós teríamos uma descompensação geral, como por exemplo, causada pelo dano renal, né? que seria um dos últimos estágios da infecção. Esse dano muitas vezes faz com que o paciente ele tenha que fazer diálise. E essa diálise, ela se torna extremamente grave para um paciente que já está num quadro de pneumonia, num quadro de sufoco hematológico, por exemplo essa evolução rápida faz com que a pessoa de em termos assim de em tempos de 24 horas passe de um estágio aceitável para um estágio grave, certo? Então, por que que eu nutricionista estou apresentando essa situação para você? Porque eu quero te dizer que a nutrição ela age, por exemplo, na na entrada do vírus. Não é um único alimento, por exemplo, que vai fazer com que o vírus não penetre. Mas existem alguns tipos de nutriente que aumentam a expressão desses receptores, como é, por exemplo, o caso da, do excesso da vitamina D. Então, se a vitamina D ela foi estudada porque muitos pacientes acometidos pelo coronavírus tinham... né? uma baixa de vitamina D e isso prejudicava o sistema imune, eu digo que o excesso dessa vitamina D pode aumentar a entrada do vírus na célula, certo? Assim como alguns tipos de ácidos, como por exemplo o ácido cafeico, que é encontrado na sálvia, no sabugueiro, tomar muito cuidado com esse sabugueiro de, de Quintal, né? Porque ele é rico em cianeto, então não seria uma opção. Seria o caso de usar um extrato seco padronizado, mesmo, tá? Ou de usar outras fontes desse ácido do distribuídas aí, por exemplo, nos condimentos, certo? Então ele trabalharia com que ele diminuiria a possibilidade de entrada, certo? A partir do momento que existe uma entrada, a gente precisa ver como que a nutrição ela pode diminuir os sintomas da angústia respiratória que vai acontecer depois. Então, trabalhar com equilíbrio de nutriente para o paciente que já está com o um quadro de corona instalado, né? Então, o paciente que está com o quadro instalado, ele vai sim sofrer uma angústia respiratória maior se ele tiver um consumo de carboidrato muito alto. A dieta dele ela deve conter, por exemplo, uma quantidade é, de carboidrato dosada né e a quantidade de gordura deve ser utilizada como fonte energética, por exemplo. São algumas possibilidades que a gente trabalha, até a vitamina C em alta dose ela teria um papel nesse sentido também. O que acontece é que muitas vezes esse paciente chega nesse estágio, ele já está hospitalizado e, obviamente, ele já está bem assistido pela equipe de saúde, às vezes até com suspensão da dieta, né? E com o uso da nutrição parenteral fazendo todo este papel, certo? Então, acredito que a gente possa discutir nos outros podcasts um pouco mais sobre esse assunto. Um grande abraço a todos espero que as informações tenham sido úteis.